0: De su podcast Escucha Listen, una vez más estamos acompañados por este, bueno, primero voy a presentar entonces a mi compañero, que está a la derecha aquí.
1: En, en alguna parte de la pantalla.
0: En alguna parte de la pantalla, sí.
1: sí. Y como siempre, Jaime Javier Padilla Cruz.
0: Y yo pues todavía aquí, sí, hasta que aparezca alguien mejor. No, eso, oh, eso oh, lo Dios corta Dios. Jaime, eso eh, lo corta, perdón.
1: Qué despectivo eh, tú eres hacia ti mismo, Dios mío. Así de mucho tú Emmanuel, te quieres.
0: Emanuel, Alicia, Santiago.
1: Recuerda sí, todos los días. Mí, Emanuel, tiempo. ámate a ti mismo. Ámate.
0: Sí, sí. Mucho amor y mucha paz. Bueno, Jaime, 21 episodios. 21.
1: Yo sigo insistiendo que siento que ha pasado más. Que 21 son como que no es muy accurate.
0: Sí. Pero es que, sí, en, re, sí, sí, es sí, que en realidad...
1: Han habido semanas que hemos tenido en que, que, que no hemos podido dar episodes, no podíamos publicar, luego pase lo que pase. Uh -huh. Y es como que. Pues yo todavía no siento que ha pasado tampoco. Pues, siento que ha pasado más. Pero
0: ya vamos por el 21. Efectivamente, ha pasado Sí, no, el no, eso, 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 eso es verdad. Y si contamos pero todas sido, las veces que hemos tal vez planificado otros episodios, sí. pues los contamos como sí. si sí. estuvieran ahí.
1: Sí. Pero realmente que ha sido una, una fantástica y extraordinaria experiencia hasta el momento. Ha sido un momento de compartir así. Mucho.
0: es una muy buena experiencia uh -huh, uh -huh. y también eh, como lo digo este también dentro de la espontaneidad que hemos tenido también con los temas y cosas así de, de, de la idea pues por lo menos yo ver, ver cómo las ideas es que de momento se nos ocurren pues eso eso está interesante también
1: esa es la parte divertida el brainstorming
0: <risa> sí el de, entrar, exacto, de buscar ideas sí.
1: Sí, buscar ideas así de momento, eso, eso es la parte divertida de esto. Y a veces ideas que no, como que no venían al caso, no como cómo desarrollamos esto, pero en el diálogo en verdad se va, va saliendo. Y es verdad que va yes. saliendo poco a poco.
0: Pues, hablando entonces ya de, de lo interesante que, que ha sido esta experiencia, interesante también han sido las noticias que hemos, este, ¿cómo es? Que, que, Jaime nos ha preparado también aquí para, para el episodio. Así que, ¿qué nos puedes decir de ahí? Yo, una de ellas, por lo menos, lo vi. Y, ¡Oh, ¡Dios mío! ¡Wow!
1: Una pregunta. Pero eso está que estás la... hablando es la, la tercera noticia y eso lo
0: viste hoy. Es la tercera noticia. Es la tercera noticia. Lo vi hoy. Te puso un comentario. ¿Cómo que lo viste hoy? Anda, tres puntitos, pal. Tres puntitos, eso... sirete. Tres puntitos, guau wow. eh... Eso es escándalo para mi vida.
1: El hecho de que tú lo hayas visto hoy, o sea, hoy ha sido el primero, eso para mí es escandaloso. Perdón, no, es no, que no, quería no.
0: esperar, pero, pero... No, no, no. no, no, tenía, no, no. Que, tenía que verlo, tenía que verlo ya.
1: Nada, pero, pero vamos a sacar de la... ¿Cómo se llama esto? De, del misterio a nuestros oyentes. La primera noticia, yo creo que fue la que más me impactó, salió, si no me recuerdo, ayer. Habían rumores ayer de esta noticia. Eh, anunció Netflix, anunció que va a ser un live action de la serie del videojuego Bioshock. Yo soy muy fanático de Battle me encanta esa serie, me fascinan los juegos, una historia tremenda y espectacular, y verdaderamente que me, me entusiasmó, me entusiasmó mucho poder ver eso. Eh, yo no sé si lo ha jugado Emanuel, ¿lo ha jugado sí o no? ¿O lo ha escuchado por lo menos?
0: Lamentablemente no ha sido uno de los juegos que he jugado. Es ese sacrilegio. Este, es ese perro. sacrilegio. Siempre, <ríe> sí. Para pa mí son de esos juegos que creo que todo el mundo, por lo menos, por lo menos este es uno de esos que en algún momento deberías leer, deberías haberlo visto, ver gameplay o sea, saber de el juego por lo menos, como mínimo, este o decir que uno de entre esos en la lista que, que son como que claves y, y los cool.
1: Sí, y nada, eh, se ve, pues claro, no ha salido nada, solamente pues Netflix dio un tweet eh, publicando un comentando que iban a estar sacando un live action de esta serie, eh, pues suena interesante porque es un juego pues ya bastante viejo, pero que tiene una temática espectacular o sea, una visión utópica de un pasado, futurístico, es una cosa bien rara, porque eso es de ya la década de los 50, 60 por ahí más o menos, por, esa, por esos años más o menos eh, el renacer de las ideas de los pensamientos, centralizar al hombre sobre todas las cosas, incluso una de las frases más famosas de todo el del juego y de la temática que crea la ciudad de Rapture para los que no han jugado nunca Bioshock es la idea de que no dioses, no reyes, solo hombres, o sea, hombres que capaces de hacer todo lo que les dé la gana omitiendo aquellas normas, reglas dictámenes, moral ética, divinidad todo eliminándolo todo y creando pues, una visión única del mundo, y es espectacular, porque narra estos sucesos, para no hacer mucho spoiler wow, ya viejo, ya, ya por lo menos la gente debería conocer un poco la sinopsis, pero para los que no lo sepan, spoiler eh, todo se va, todo se fastidia es una ciudad bajo el agua, todo se va al caos, o sea, elimina, tú quieres eliminar a Dios, quieres eliminar los reyes, quieres eliminar los presidentes, los gobiernos, las ideas políticas, tanto capitalistas como socialistas, y que todos construyan en sí una perfecta sociedad, todo se va al fiasco todo se fastidia se y es espectacular. Ver cómo el hombre pasa de eh, ponerse a él por el centro a buscar otras cosas, a buscar... La divinidad, la política para tratar de enfrentar los problemas sociales y cómo encuentran esto, pues, un. Lo que es así, tratar de jugar con la misma creación. Por eso el juego también tiene una temática de, de tener superpoderes, por así decirlo, los Adams. O sea, que cambia el, el ADN de las personas y todas estas cosas. Esto es una temática espectacular. A, a mí ese juego me fascina. La, o sea, la historia per se del juego es bestial y bestial, pero bello. O sea, cómo enseña cómo un hombre llega aquí. Pareciendo un esclavo y, le, y realmente, pues resulta ser el liberador de todo. O sea, también tiene una concepción muy cristiana en cierto sentido, porque esta visión de ver a aquel que sea aquel hombre que no ha. Aquel hombre que ha venido, por así decirlo, por así decirlo se encarna en una sociedad, vive en una sociedad, pero no se deja corromper por esta sociedad, sino que participando de ella trata de redimirla. Es un poco esa visión, claro. Los que han jugado Baochoc saben que Baochoc es un juego que tiene distintos endings, puede terminar bien o puede terminar mal, y por pues eso por lo menos yo le veo una Concepción Cristiana, porque pues, en el lado bueno por el, decirlo así, el lado bueno, pues por la parte de que se redime por medio de él, en el lado malo, pues, el ending es muy mal. yo tengo que admitir que la primera vez que yo jugué el, Bioshock, el uno eh, yo lo jugué mal no sabía lo que estaba haciendo y cuando llegué a ese ending no me gustó no.
0: todos hemos pasado por esa, ese momento sí, no. sí.
1: Fue, fue un ending para mí desastroso, porque yo no quería eso. eso. Pero nada, eh, eh, realmente es una noticia que me alegró mucho y espero que vean el contrario pronto. No sé cuándo sea el pronto, pero
0: si es un live action, lo más probable para el año que viene. Pero nada, esa ese es una de las noticias. De eso, de, entonces, en, en relación con lo de Bioshock, o sea, han dicho, porque ¿verdad? para mí es totalmente nuevo, no me hubiera esperado esa de parte de Netflix, así que es cool. Este, pero han mencionado como que en cuál de ellos se van a estar... Centrando si sí, el 1, el 2, si no me equivoco, pues no, uno de ellos era no. Infinite, creo que era. Infinite era el, es, el, es lo
1: que se podría decir el tercero de la serie. Pero Infinite ya se basa en oh, otro okay, lugar, okay. en Colombia. Eso es un lugar distinto porque está oh. Colombia, está Rapture, que es el 1 y el 2. Eh, todavía no está confirmado. O sea, lo único que tienen confirmado es que van a hacer una peli, un live action movie de la serie de Bayshore. Es lo único. Si va a ser del primero, el segundo, el tercero, no lo sé. A mí me interesaría que sea de todos. Principio, el primero y Infinite, porque para mí son las mejores historias. El 2 es como que eh, está bueno porque es revisitar otra vez Rapture, pero no es la, no es la gran... A mí no me, no me particularmente no me llama mucho la atención. Decir, si hay momentos buenos, pero no es la gran cosa. Que se concentre más para mí en el 1. O cómo llevó del punto... O sea, cómo llevaron de esta idea, de esta visión de Andrew Ryan, llevó a eh, este concepto de crear esta ciudad perfecta, cómo llevó al caos con el que vivieron. Por si acaso, Andrew Ryan es uno de los personajes en el juego que es el que crea probablemente la, tiene la visión utópica de crear el rapture por eso para explicar un poco el concepto pero sinceramente no no han dicho nada pues lo más que dijeron fue un tweet y le terminaron con la cita would you kindly follow us algo así como creo que decía would you kindly que es una frase muy emblemática del juego de BioShock. así que ya creo que por lo menos eso es lo que lo único que tenemos o sea, Eventualmente sabremos, ahora mismo no tenemos más detalles, pero esperamos ya pronto que se desarrollen algo más. La otra noticia que también tenemos es la mención de que Nintendo ya oficialmente anunció de que iba a descontinuar los servicios del eShop para el Nintendo, para el, Wii, para el Wii U y para el 3DS ya. O sea, oficialmente va a poder comprar a partir de marzo de este año, si no mal leí la noticia. A partir de marzo del 2022 no se va a poder estar utilizando los servicios del Nintendo eShop o oh, no, perdón, hasta el 2020, perdón o sea, todavía quedan, queda por lo menos un año no va, se va a suspender el servicio del eShop para los que todavía juegan en su 3DS y en su Wii U o que todavía descargan juegos, pues saben que tienen hasta esa fecha para comprar todo lo que les dé la gana. Yo nunca tuve un, un Wii U, no sé, pero sí tengo un 3DS, ya hace tiempo que no lo uso porque ya me he quedado muy choco con el Nintendo Switch, así que para los que aficionados de esas cosas saben que ya para marzo del 2023 se suspenderá el servicio del Nintendo Switch. ¿Qué llevará consigo esto? Pues yo me imagino que también la suspensión de los servicios de internet, a lo que me refiero, o sea, a juegos multiplayer... Eh, descarga de contenido, a lo mejor tenga algún acceso de algún modo u otro, pero todo lo que conlleva, el, o sea, el uso del servidor para los servicios online, o sea, comprarlo otra vez puede ser que se suspenda, puede ser que también se suspenda a descargar, no lo sé eh, pues ya veremos, pero por lo menos esta noticia se confirmó hoy esta mañana de hoy martes no martes, hoy no, es miércoles, miércoles dice y esa es la noticia trágica triste para todos los que Llevamos años. ¿Tú tenías un 3DS de casualidad, Manuel, o un Wii U, que sea?
0: 3DS. Yo estuve por tiempo, o sea, esa fue la consola que tenía por, por tablet también. Sí tenía mi Game Boy, eh, o tuve mi Game Boy, eh, pero Nintendo 3DS para mí fue con lo que estuve para arriba y para abajo por mucho tiempo. Y nunca fui de usar mucho el eShop. E Creo que a lo mejor una o dos veces llegué como que saber qué día entre era pero como al final del día no no tenía gente con quien interactuar por ahí por decirlo de la semana que si sí, compartir cosas o no sé qué madre realmente o sea no 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 sé no no lo usaba pero como estabas diciendo también rápido lo que pensé fue ok, pues esto quiere decir que a la valga y lo mencionabas pues probablemente se vaya suspendiendo poco a poco que si el, ¿Cómo es el, el sistema de servicio online? O sea, es, ajá, es el tipo de servicio online o ayudas entonces a estas consolas y no sé qué. Eh, estoy leyendo, por ejemplo, aquí y menciona de que, aunque se está diciendo esto, eh, que la compañía ha dicho por ahora que no es que quieren eh, tumbar por completo el sistema Wii U y Nintendo 3DS, pero sí que este. Eh, ah, no, pero que también entonces. Puede ser, puede ser que sí si en el futuro se pueda redescargar juegos, eh, DLCs y recibir eh, updates de software. Y unos que otros juegos también online menciona aquí, tanto del Wii U como del Nintendo 3, pero ¿verdad? eso es de aquí a, a la fecha que mencionaba, pues hay mucho tiempo ahí que, que ellos pueden ir decidiendo otras cosas y eso. En, veramente, o sea, me gusta la idea de que se mantenga
1: la posibilidad de descargar, porque por lo menos yo sí eh, compré muchos juegos en el Nintendo eShop hace muchísimo tiempo atrás, cuando usaba mucho el 3DS eh, pero en realidad ya yo lo tengo descargados, así que no me, no me molesta, yo tenía una memoria micro SD card en el Nintendo 3DS y pues con eso podía jugar, yo jugaba mucho yo prefería mucho más los digitals porque se me hacía más fácil llevar que tener que tener con el estuche, con los cartuchos se me hacía mucho más fácil tenerlo ya todo digital, a veces compro physical, pero prefiero más en esa concesión digital y nada, ya por lo menos, ya veremos qué pasa en el futuro. Me imagino que o sea, es, es eminente, eso es normal que pase, porque la realidad es que ya las compañías se están moviendo a otras consolas, las consolas se ponen pues más viejas y dar mantenimiento a esos servidores pues cuesta, tarda tiempo, demora, o sea la realidad es que también es tiempo que se puede invertir en mejorar los servicios de las consolas actuales, el Nintendo Switch, que es la consola principal. Eh, todavía habrá gente que sigue jugando en el, en el Wii U como en el 3DS y eso no va a ser afectado. Lo que se va a afectar en las cosas, las partes más online. Pero nada. No, ya por lo menos. Esa, eso es normal en las compañías y los procesos de desarrollo.
0: Este del del ciclo normal de, de. Sale una consola y, pues, eventualmente ya deja de ser la más llamativa porque es que se hizo otra que entonces. Es mejor, ¿verdad? En ese sentido. sí que, pero, uh -huh, normal. Exacto.
1: Pues ahora vamos para la noticia que Manuel yo creo que es la más que estaba ansiado de mencionar. Así que Manuel, introducenos a esta noticia. Que te estoy escandalizado de que tú no lo sabías. Esto es de domingo, esto es una noticia vieja. Hace, hace un día atrás, ayer, cuando llegué al seminario, ayer no, el, ayer que estaba hablando con... con no, en busca, fue el lunes. El lunes que yo llegué al seminario estaba hablando con Sergio, uno de los compañeros que ya no había, había estado en este podcast. Literalmente, pero primero, o sea, él no me dijo ni hola. Literalmente se me hace el conmigo. ¿Viste el trailer? Y yo, yes. Ahí hicimos un montón de comentarios. Así que, mano, bueno, introduce una noticia porque dejarle la especulación a la gente. Sí, sí. sí.
0: Que conste, que conste. Yo, yo estaba aware. O sea, yo sabía que había salido. Que no, no, no me está ayudando obviamente decir esto para que ellos haya que la molesta ¿Cómo va a ser? ¿Tú qué estás diciendo que te gusta? Este? Y hemos hablado ya otras veces de los James, de Hobbit y por ahí para abajo, todo el quien, bla, bla, bla. Pero, sí, lamentablemente, no lo vi el día específico que salió, o ni tan siquiera lo vi. Entonces, al próximo día, y hoy, 16 de febrero, literalmente antes de empezar, fue que vi el trailer. Pero, wow, wow, o sea, está brutal. O sea, para mí es un muy buen trailer, no me dice nada, por lo menos de, me refiero a no me dice nada en el sentido de. No me estás dando una historia dentro de... A mí no me molesta eso. A mí me gusta dentro de... Me está dando motivación para verla. Porque lo que han hecho por el momento, o lo que yo estoy viendo, y específicamente esa última parte, conste, tampoco he visto especulaciones de otras personas. Ahora me quiero sentar a, a buscar y ver qué es lo que la gente también está mencionando. Porque, este... Esa última escena, por lo menos, ese último segundo, a, a mí, por lo menos, lo que mencionó, lo, lo que me pareció fue el comienzo de la raza humana. O sea, sabemos que los elfos y los enanos fueron los primeros, la, los primeros seres eh, humanoides, ¿verdad? Este, o inteligentes, eh, sapienses, whatever, este, que llegaron al mundo de Arda, si no me equivoco, era, el, no, si me equivoco a lo mejor el nombre, este Y luego entonces fue que llegan los humanos. Y los humanos llegan a través de los enanos. No, mentira. A través de los enanos, perdón. No, no, no. este
1: Los humanos son crea creación de Héroe Lupita, probablemente.
0: Exacto, perdón. Es que es, como estoy viendo el trailer y de momento me recordé de los enanos también. Me recordé de la escena en... Bueno, no una escena, pero... Una parte en el, en el libro como tal de Hobbit, que los enanos cuando los crean, pues fue una forma medio graciosa, pero a la misma vez es triste también porque uno de los hijos de Ilúvatar, de Eru Ilúvatar, quería darle un regalo a él eh, sí, y él no le compete, compete crear vida. Entonces Eru Ilúvatar quería destruirlo, pero al ver que tenían miedo y como que estaban vivos más o menos dentro de él, pues cogió pena y le termina dando una vida ya como que más plena. Pero mantuvieron su estatura, que fue lo gracioso. Y así es como surgieron los enanos entonces cuando le dio como un martillo. Este, y ese fue, nada, me equivoqué ahí un poco, pero la cosa es que el por qué llegué a ese pensamiento fue por lo que estaban diciendo al principio. O sea, dice, antes de tal cosa, antes del anillo, antes de no sé qué, antes de, no me acuerdo qué fue lo otro que mencionaron.
1: Antes de The Fellowship.
0: Ah, Fellowship The King and The Ring. Exacto. Y entonces si estamos hablando de esas tres cosas, ya lo estás poniendo en un contexto bastante atrás entonces. Obviamente, se, The Rings of Powers, so sabemos que eventualmente sí, llega el Por si anillo, caso, el one hasta, donde
1: ten, hasta donde tengo entendido, la serie se basa en de, entre medio en la segunda era, lo que sería sí, probablemente sí. en la subida al poder de Sauron. Porque la primera yes. era termina entonces con la, con la, con la derrota de Melkor y su uh -huh. envío a través a... a a la presencia de Erobechar. Eh, ahora está es la segunda era. Este es como Sauron obtiene su poder, cómo Just obtiene los anillos del poder, cómo, de ¿cómo los construye.
0: Hacer, exacto, el nuevo Dark Lord, entrega los anillos, y es su forma de pues seducir entonces al, a otras personas, seguir uniéndose a él y finalmente, pues, exacto, crea el one ring to rule them all. Este, pero nada, o cuando vi eso, y vi la última escena, o sea, los títulos de ah, antes de esto, antes de lo otro, y ta, 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 ta. ta. Llega esa última escena y yo, ok, espérate. Hemos visto elfos y enanos a todo lo que da. Obviamente gente usando magia también. Criaturas raras. ¿Quiénes faltan entonces? ¿Los humanos? Fue lo que pensé. No, no tengo muy claro el timeline ahora, porque cuando yo leí The Hobbit, The Hobbit me da caso, ¿no? Eh... Aquellos que lo han leído, o por lo menos han leído también qué es el libro y cómo se hizo, pues no es un libro hecho de principio a fin por un solo autor. y Nunca se terminó. O sea, J.R. Tolkien, pues lamentablemente nunca termina ese libro por sí. De hecho, algunas referencias, y creo que hasta él mismo lo decía, lo usaba, como dije, de referencia. Era un libro al que él regresaba al este, estar trabajando en Love the Rings y de Hobbit y por ahí para después los demás trabajos que a lo mejor él estaba haciendo y no pudo terminar. Y su hijo, Chris, Christopher, Christopher, sí. Christopher Era, quien, era. Ajá, fue quien entonces hace una recopilación y de lo que él recuerda, pues fue entonces uniendo aquí y allá. que eso está cool, porque yo siempre de momento decía, me recuerdo con mi hermano, nos pasábamos diciendo, ¿cómo ahora habrá sido la vida de estos hijos, de Tolkien? Él les, les habrá contado esta historia de los hobbits y no sé qué, como si fueran hasta cuentos para niños chiquitos para, para acostarse a dormir. Y que él lo recuerde de esa manera, o sea, tal vez para poder terminarlo, ¿verdad? terminar entre comillas a lo mejor, eh, de una manera que tuviera un poco sen de sentido. pues o sea, Este hombre, o sea, tuvo que haber pasado tiempo, a lo mejor, hablando de de este mundo a su hijo a lo mejor o pasaban tiempo con su padre pues les preguntaban siempre y ¿qué habrá pasado con Frodo? ¿qué habrá pasado con los anillos? etcétera, etcétera este, ¿por qué Sauron tuvo que hacer eso? ¿por qué Melkor fue así? Este, y nada, de verdad que tiene mucha pasión diría tal vez el tráiler, eh, mucha acción pero es como también está cargada de sentimientos porque de hecho cuando pienso en Silmarillion, pienso en eso. Pienso en muchos en Lazos de amor rotos, este, hermanos peleándose uno al a los otros. Este, fue un, un tiempo de mucho conflicto, también de paz, porque era lo que se quería. Pero ajá, no sé tú, Jaime, ¿qué, qué, qué opinas? Ayer
1: tuviste una sinopsis más
0: que nada de todo lo que... <risa> no, ayer yo estaba hablando con pero, de eso,
1: no, 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 definitivamente, pero ayer vi, estábamos dando una sinopsis más o menos de lo, que con, de lo que ha pasado a lo largo de la historia para llevar probablemente a la segunda era, pero por lo menos yo, cuando vi más que un trailer es un teaser, o sea, es como una pe pequeña vistazo a lo que va, a lo que se está planificando hacer, a mí, a mí en particular, pues yo lo encontré bueno no lo encontré extremadamente bueno o excelente porque en realidad pues no dice nada es lo mismo que dice no dice nada pero sí me sube I have high hopes eh, altas esperanzas de que va a estar muy buena y con las cosas que han dicho y han confirmado verdaderamente que estoy mucho más tranquilo porque antes estaba escéptico de cómo iba a ser la temática por esto de que si cambia el la historia de Tolkien que si no, no no vamos a hacer algo que sea como por ejemplo había muchos rumores de que iba a ser algo estilo Game of Thrones mucho mucha violencia mucha sangre, sexualidad eh, un montón de cosas que eran como que, que van a dañar probablemente la temática de Tolkien y de momento resulta ser que no va a ser, creo que va a ser pg 13, hasta donde ya lo confirmaron, o sea, dijeron efectivamente van a ser para toda la familia, que van a haber niños que tienen que cubrirse los ojos Eso es, lo decía, no sé si el productor, el director, uno de los dos lo mencionaba, dice, si hay niños que van a tener que cubrirse los ojos efectivamente va a haber momentos que van a dar miedo pero esa es la obra
0: de Tolkien ¿Qué? Uh
1: -huh. Ya, yeah. yo encuentro en el me... libro
0: también, y aún así los sí. niños también, hasta cierto punto, leían o sus padres les leían.
1: Yo, por lo menos, me, veo, me encuentro bastante motivado ahora para poder verla en septiembre 2. Si no me recuerdes, que va a salir de este año, gracias a Dios. Así que ya tendremos algo que esperar con muchas ansias con mucho anhelo de ver qué es lo que pasa en esta serie. Obviamente que estoy por lo menos muy entusiasmado. Ya, ahora ya me convencieron de entusiasmarme. Antes estaba como que escéptico con eso, con todas las cosas que me han confirmado. Me siento mucho más tranquilo. Obviamente que estoy mucho más emocionado de poder seguir la trama. Pero vamos entonces a nuestro tema central. ¿Qué crees? Pero antes de eso, sí. seguir recordándole a las personas que gracias por, su, por seguirnos de diversas plataformas que nos siguen a través para escuchar su podcast favorito este, escucha Listen. les invitamos a todos que de algún modo u otro por las plataformas de Apple Podcast y Spotify, no sé si hay alguna otra plataforma más, pero que nos dejen sus review, sus comentarios, eh, Apple Podcast permite escribir, eh, pero Apple Podcast y Spotify sí permiten poner estrellas, una valoración de estrellas para que nos puedan valorar y así este podcast puede hacerle llegar a muchas otras personas más. Y eso pues le invitamos y le exhortamos a las personas que por favor saquen un momentito de su tiempo, es una cosa que cuesta menos de 5 segundos de su vida, mientras está escuchando el podcast literalmente aparecen las estrellas, ustedes... Ponga el comentario si quiere. Lo más importante es que deje, por favor, su review. Sea sincero, sea honesto, para que así este podcast pueda seguir creciendo y hacerle llegar a más personas. Y recordarles que nos pueden escribir a través de nuestro email escucha listenpr.gmail.com. Pueden escribir sus comentarios, sugerencias y posibles temas. Incluso comentarnos al respecto de los episodios. Y nada, Y recuerden que este es el único lugar donde escucha significa listen. Entonces, vamos para nuestro tema principal. Pues,
0: como tema principal, tenemos entonces para hoy hablar sobre... Algo que ha estado también sucediendo muy recientemente también eh, que involucra muchos otros aspectos social, económico, eh, cultural, podríamos decir, también eh, relaciones internas, externas. Y es lo que ha estado sucediendo también con Ucrania. No solamente Ucrania también, sino países que le rodean y también ahí, ¿verdad? Sabemos que está involucrado entonces eh, lugares como China y Estados Unidos también. Por mencionar esos dos así, ¿verdad? Porque sé que hay una cuestión de organizaciones entonces más grandes en donde están entonces sumados algunos de estos que se han mencionado. Sé que Estados Unidos siendo uno. Eh, Jaime había mencionado también en algún momento, el día de ayer nos compartía acá en el seminario, eh, un poquito poniéndonos en contexto de lo que ha estado sucediendo y el por qué también detrás y, ¿verdad? O, no necesariamente que sea el... Absolutamente eso, pero entiendo que es algo importante del por qué entonces se está viendo esta situación de, de conflicto, de densidad y, y ¿verdad? realmente yo creo que miedo y todo, sobre todas las cosas, de, de la incertidumbre, como mencionábamos también ayer, de qué podrá pasar. O sea, ¿estamos seguros, no estamos seguros? O sea, me recuerdo que un tiempo aquí en Puerto Rico con la cuestión del alza de la criminalidad también y otras situaciones se, y, y pasa todavía este, que uno no sabe si, si salgo de mi casa o no. no no puedo ir tranquilo a lo mejor a la esquina a comprar este, leche, huevo y pan para el desayuno o lo que sea no se compara jamás y nunca me imagino que con lo que se está viviendo el, este, están viviendo las personas eh, Ucrania, pero, ¿verdad, Jaime? Si puedes, entonces, iluminarnos un poquito ahí, este, de cómo es que se ha llegado entonces a esta situación, porque yo, sinceramente, no he leído mucho. Yo, para estos temas, me, me da mucha cosa. Porque no.
1: Hay que educarse.
0: Y, y ese es el problema, o sea, yo sé que tengo que leerlo, pero detrás de, de ahí está a veces la excusa, porque realmente tengo que decirle una excusa de que es que no me gusta leer nada de esto de guerras y no sé qué, y bla, bla. pero es que, o sea hasta dentro de la misma iglesia nos están pidiendo
1: que recemos que, por eso.
0: Que, que recemos. Entonces, ¿qué, voy, ¿Qué voy a pedir entonces? Simplemente decir, ah, por Ucrania, bueno, sí, Dios tiene eso en consideración, pero yo creo que hay también una parte moral que debo empezar a practicarla yo también, eh, sobre entonces informarme de estos hermanos, sean cristianos o no, <risa> eh, que están padeciendo también. Pero nada, eh, ya tú nos dirás un poquito, Jaime, si puedes de eso.
1: Bueno, primero que nada, yo no soy experto en la materia. Sí soy muy aficionado de la historia. Me encanta la historia porque dentro de la sociedad se crea una historia y la, y la historia crea una sociedad al igual que se versa, diría yo. Eh, a mí el padre me ha pedido, pues la semana, esta semana fue ayer, que, que hablar un poco del contexto histórico de lo que ha llevado a lo que conocemos ahora como este conflicto entre Rusia, Ucrania y el mundo entero. Y me lo ha pedido en principio por una premisa. Es que mucho se ha hablado, pero se desconoce verdaderamente de la realidad y el trasfondo que ha llevado a esto. O sea, hablar de una noción de guerra para nosotros que vivimos en América, que vivimos en Puerto Rico precisamente, parece tan lejano. Un conflicto bélico suena como que tan distante. Estamos de Ucrania, estamos bastante distancia, Ucrania está bien metida en Europa, y pues no suena como que muy preciso, es como es un conflicto allí, pero no vemos probablemente el contexto global de lo que se puede saber. recordemos que este mundo está totalmente conectado, o sea, eh, pensemos de este modo, hace dos años no teníamos el fenómeno de la pandemia, y de momento, de la noche a la mañana, una enfermedad que brotó en China terminó aquí en América, o sea, el mundo está completamente conectado, y más que nunca ahora se está viendo a través de las redes sociales y todas estas cosas cómo, pues estos fenómenos nos afectan, o sea mucha gente tampoco no entiende que a lo largo de lo que llevamos de historia todavía hay países que siguen en guerra conflictos bélicos pequeños o grandes, pero, hay, pero todavía existen conflictos a niveles mundiales y este pues presenta pues en sí una problemática bastante difícil y es que la cuestión es para los que han escuchado y más o menos han seguido la historia Ucrania a lo largo de más de 10 años está este, sumergida en este conflicto con Rusia. En principio porque muchas personas de Ucrania se reconocen como ciudadanos rusos. Mucho, no diría todos, pero sí se reconocen como que son simpatizantes a la sociedad rusa. Recordemos que Ucrania históricamente era un dentro del zarato de los emperadores de Rusia. Le perteneció en algún momento histórico a los polacos y posteriormente a la Unión Soviética. Eh, y pues, es, Ucrania siempre estuvo sumergido ahí, y no fue hasta el colapso de la Unión Soviética, Ucrania probablemente se funda como nación, como país, o sea que eh, Ucrania relativamente tiene 40 años, porque fue en 1991 que colapsó la Unión Soviética, así que 40, ya, no, no puede ser 40, tiene que ser 30, porque yo voy a cumplir 20, yo voy a cumplir 30 ahora en el 2025, estoy viejo y eso fue en, do, en 1921 sí, tiene que tener 35 por ahí más o menos, no sé, saca la cuenta yo no sé bueno en las matemáticas, nada eh, el asunto es que este pues cuando entendemos un poco el contexto histórico y el por qué, y por qué esta invitación del Santo Padre a rezar, o sea eh, nos mencionaba muy bien que ya lleva más de tres ángelos pidiendo por la paz en Ucrania, y es porque la incertidumbre de qué puede pasar eh, estamos ahora en un momento donde vivimos una sociedad totalmente del descarte, descartamos todo aquello que no funciona, todo aquello que no sirve, y, y la idea de que podemos omitir tantas cosas, o sea, como que ah, la pandemia, eso va a pasar, o, hay que si, por ejemplo, que meteoros te motos en moto, eso va a pasar, y esta sociedad como que no nos importa las cosas, pero cuando vamos al contexto histórico, estamos en un momento de suma tensión, estamos saliendo, pues, todavía estamos bregando una pandemia, no estamos saliendo todavía, estamos bregando con esta pandemia, tratando de superar esa pandemia y de momento se suma esta crisis económica en la que estamos viviendo la alza de los precios, la alza en el petróleo, la inflación y ahora de momento un país amenaza a otro por territorio porque entiende que tiene que defender sus fronteras porque se siente amenazado o todo lo que queramos añadirle y todo esto es una serie de conflictos bastante complejos que como yo le decía ayer a los compañeros en el seminario, con cinco minutos no me da para explicarlo todo, pero la realidad del asunto es que estamos, se está tratando de valorar los bienes eh, los bienes materiales por encima de la misma vida de los seres humanos. Ucrania es un país por donde pasan las tuberías de gas, lo, de gas natural que corren desde Rusia hasta Europa. Y uno de los principales compradores es Alemania. Y ya desde hace varios años atrás se está tratando de construir eh, un, una tubería para transportar el gas por el norte, lo que le llaman el Nord Stream 3, y pues esto causa una serie de conflictos y económicos con Ucrania, porque Ucrania recibe compensación por las tuberías que pasan por ahí. Entonces, esto es una razón muy económica, y Ucrania no quiere la construcción de eso. ¿Y cuál es la ficha de bloqueo con Rusia? Pues le dice, pues ok, yo no lo pongo por ahí, pero tú no te puedes unir a la OTAN. Tienes que seguir aliado a en mí. Entonces, o sea, cuando vemos así, y a la gente le parecerá aburrido, porque estamos hablando de términos, viejísimo, estamos hablando de cosas que existieron desde la segunda de Ramón, posterior a la segunda de Ramón y nos parece desconectarnos de esa realidad y yo lo que le digo igual que le invito a Manuel porque ya mismo él lo dice o sea, estas cosas como que parecen tan complejas y parecen tan distantes como que eso no es tan importante pero yo diría y pondría la atención si se nos está invitando o sea, el Santo Padre que tiene más cosas de las que puede estar hablando, tiene más situaciones de las que puede estar resolviendo porque efectivamente el Santo Padre puede estar ahora mismo resolviendo tantos grandes problemas que es la Iglesia y a nivel mundial se quiere enfocar en un detalle muy particular que sabe que puede afectar y puede crear una crisis mundial. Vamos a verlo de este modo. La Primera Guerra Mundial era una situación de que un hombre mató al archiduque de Austria, el futuro emperador de Austria. ¿Eso tuvo que haber estallado una guerra tan desastrosa como lo fue la Primera Guerra Mundial? No, eso pudo haberse resuelto de un modo muy simple Austria invadiendo Serbia, pero ¿qué pasó? Nuestro mundo está tan y tan conectado. Austria le declara la guerra a Serbia. Rusia le declara la guerra a Austria. Eh, Alemania, como es aliado, le declara la guerra a Rusia. Francia se defiende. Inglaterra se involucra. Y el mundo entero está de momento sumido en un caos. Y ese es el miedo más grande el que estaríamos enfrentando a los orange O sea, nadie sabe lo que puede pasar. Una movida en falsa puede fastidiar. Míralo de este modo. El barril del petróleo está subiendo. Ahora estamos casi pagando un dólar. Los otros días cuando estaba echando gasolina, había una gasolina que estaba en 99 centavos. Estamos casi llegando al dólar. ¿Por qué? Porque algo está pasando en la zona donde se produce el petróleo y nos está afectando aquí. vivo insisto, la gente pareciera pensarle que el mundo no está tan conectado. No pareciera, esos, esos, esos problemas allí se resuelven allí. No. Las decisiones que se toman allá nos afectan acá. Sea donde sea. Porque la realidad es que el mundo, dependemos todos tanto de nosotros. Pero no nos damos cuenta de eso y muchas veces hacemos dejar pasar por desapercibido de que realidad, la realidad es que afecta en una nación, nos afecta a nosotros. Y vuelvo y tomo el ejemplo porque es lo más actual. ¿Usted alguna vez pensaba estar usando mascarilla más de dos años corridos? No. ¿Usted pensaba que íbamos a hablar con una enfermedad que nació en China? No. Eso llegó. ¿Cómo llegó? La globalización ha conectado sociedades y culturas e incluso ha hecho el intercambio cultural de tal modo que muchas sociedades han cambiado su identidad social y o sea, su simbolismo cultural. Los conflictos que pasan en Puerto Rico, podemos decirlo por ejemplo. Pero yo creo que más que nada, más que dar un curso de historia es invitar a las personas. educarse. No es alarmarse. No es empezar a como que a crear este... ¡Ay, puede estar en una tercera guerra mundial! ¡Ay, Dios mío! ¡Hay que hacer un buque en la casa! Que no es eso. Es simplemente reconocer que somos una sociedad tan y tan conectada y que tenemos hermanos nuestros allá en Ucrania, que es pasando un momento de crisis y de mucha tensión, y nosotros aquí no podemos sentirnos indiferentes a esa realidad. Sino que tenemos que sentirnos empáticos ante eso. No es que ahora yo estoy diciendo usted que va a coger las armas y va a ir para Ucrania ahora a defender. No estoy diciendo eso. Es que piénselo de este modo. Volvemos a lo mismo. Este mundo está tan y tan conectado que las decisiones que se tienen en otra parte del mundo nos afectan a nosotros. ¿Qué usted puede hacer? Aportar algo de su vida para eso. Vamos a ponerlo así. El petróleo está muy caro. Contra, si yo vivo en un lugar donde puedo caminar hasta mi trabajo, ¿por qué no lo hago? En Puerto Rico a veces es medio difícil porque uno vive lejos de su zona de su área de trabajo. En, muchos, en algunos casos, yo diría casi en la mayoría. Pero a lo mejor, diantre, yo tengo un vecino con el cual puedo llegar al trabajo. Pues voy a aprovechar, cojo el pot, me voy con él. ¿Por qué no? Así evito el consumo alto de gasolina. Ayuda al ambiente. Todo tiene sus beneficios. Y es cuando tratamos de salir de este margen de pensar a nosotros como el centro. Eh, especialmente a los puertorriqueños. A nosotros los puertorriqueños nos encanta mirarnos como si fuéramos el ombligo del mundo. Nosotros somos la ficha importante. O sea, el mundo no se mueve si, si no se descubre Puerto Rico. El mundo no se mueve si Puerto Rico no está en el centro. Puerto Rico falta las Olimpiadas y de momento es un caos un mundial casi. Eh, una cosa devastadora. Esto es completamente falso. Y es cuando salimos de esa visión egoísta que tenemos y no les digo que todo el mundo lo tiene, pero muchas veces se da de pensarnos a nosotros como el centro de todo y todo tiene que girar alrededor de nosotros. Pero cuando en realidad nos vemos que nosotros giramos alrededor de un mundo que es constantemente cambiante, por eso yo creo que más que nada la invitación es rezar por esto, mantenernos al tanto en lo posible. No es que estoy diciendo que ahora tienes que buscarte los 500 documentales que existen sobre este conflicto y desde cuándo llevas existencia este no es eso. Es que Comunicarse con el mundo, saber lo que está pasando en nuestro entorno, porque no solamente Ucrania, podemos organizar la situación que pasa Pakistán con la India, Irán, o países que ni siquiera desconoces. Cuántos, ¿Cuántos lugares en África están todavía en guerra, en conflictos civiles? Montones. ¿O cuántos países en América están todavía en guerra todavía? Mucha gente desconoce esos detalles. O el tráfico de, de personas humanas, la esclavitud todavía existe. <risa> es lo que todo es tan bonito no, 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 porque es que aquí en Puerto Rico la isla del encanto, como decían si unos por ahí eh, a medio de burla what a beautiful island is Puerto Rico si sí es bella, es hermosa, pero volvemos a lo mismo si yo me encierro solamente en pensar en mí no soy capaz de pensar en el prójimo no soy capaz de pensar más allá y eso es lo de la invitación de Papa Francisco y la iglesia es lo que nos invita con humanidad. yo hablo demasiado de Manuel, habla tú algo dinos algo, coméntanos
0: tranquilo tranquilo yo. Era parte del, de la expresión también de Jaime lo que tenía que suceder ahí. Y por lo menos, si acaso, tal vez añadirle a lo mejor este, se podría dejar tipo medio en suspenso ¿verdad? El, el episodio de hoy. es que pues al final del día, ¿qué, qué podemos hacer? Que, que también tú lo mencionabas. ¿Qué podemos hacer? Porque yo no puedo... No todo el mundo, ¿verdad? Porque hay gente que podría hacerlo, pero no hay una razón tampoco como quiera dentro de eso, lógica, necesariamente, este de comprar un pasaje, irme para allá y ¿qué vas a hacer? O sea, realmente, ¿qué vas a hacer? Coger armas y también meterte allí, eh, mover cosas... Eh, protestar y decir que sí, que la gente se tiene que mover, que esto, que lo otro, porque eso es parte de su territorio. O sea, hablando de Ucrania, y, eh, había leído de que Rusia, que estaba ahí, pues tiene que salirse, o Estados Unidos no tiene que estar aquí, no sé qué madre. Pero entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues miremos también la realidad de nuestro país, de nuestra nación. O sea, miremos la realidad que está viviendo Puerto Rico y nuestros hermanos y hermanas puertorriqueños que sufren también, padecen... Eh, también hay, hay una doble invitación, yo diría, con que hace el mismo Papa Francisco y también las mismas autoridades de, de los demás gobiernos. Por ejemplo, eh, China hablando de que se quiere que se resuelva a eh, eh, modo político esta cuestión. Eh, Jaime también nos mencionaba de eh, en Francia que pedían también que por favor se resolviera esto. este... Pero ¿verdad? mirando las redes de nosotros como cristianos, como católicos, pues entonces dentro de la invitación del Papa yo creo que también veo la cuestión de pues, mirar nuestro país entonces, mirar el pueblo que está aquí y hacernos esa pregunta entonces, pues ¿qué puedo hacer yo entonces? O a veces como han dicho en algunas películas así media eh, buscando mensajitos cristianos, pues what would Jesus do? ¿qué haría Jesús entonces? ¿qué harían los apóstoles? ¿qué harían los discípulos, los seguidores del maestro, o sea, que era nuestro Señor Jesús, entonces en este caso, no es solamente rezar, es importante rezar, pero el rezo también, la oración se da en la acción, creo que Santiago habla muy bien de esto, en la cuestión de la fe y la obra, o sea, no, no podemos quedarnos de brazos cruzados, hay que doblar rodillas para rezar, pero el Padre Ferrer nos decía esto también en la clase de Moral Fundamental, doblar rodillas y regresar y doblar rodillas para pedirle al Señor que ilumine nuestra mente y hacer el, el trabajo, no necesariamente solamente frente a la capilla en el Santísimo, que es importante, pero también salgan entonces a, a buscar esas respuestas. Y creo que pues, con eso podemos terminar entonces el episodio, el episodio de hoy.
1: Algo que por lo menos menciono, eh, algunos pensarán que como que está como fuera de lugar hablarle en este podcast que parece que nada más hablamos de videojuegos, de anime, de series, de películas, pero la realidad es, volvemos al mismo tema, estamos muy conectados y todo afecta de algún modo u otro, y esto sonará, y me perdonen la expresión, pero eh, si hubo, hubiera una guerra, ¿qué pasaría? ¿No hay más series? La, la, el mundo se va a tornar en una importancia central, y es la guerra y el conflicto que está causando, y todos los efectos que va a tener sobre eso, o sea, sonará como que se habló de Bioshock,
0: sea, que es un juego de guerra sí, o sea,
1: bueno, no tanto de guerra, por si acaso
0: no de guerra como tal, pero tiene sí. un sentido como que apocalíptico y qué sé yo, destrucción sí.
1: tú tienes que jugarlo no, no, lo no, 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 ponte no, no, ponte, ponte, no, 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 nuestro mundo está tan conectado. Conozcamos de él. el mundo. es bello, es hermoso. Tiene sus partes bellas como tiene sus partes feas. Pero estemos dispuestos no a, no a cerrarnos en, en nuestro egoísmo, sino a conocerlo cada vez más. ¿Lo terminamos por ahí?
0: Nada. Gracias otra vez a todos ustedes que nos siguen escuchando. No se olviden de, ¿verdad? Dejarnos sus comentarios a través de el, nuestro email. Escuchalicen pr .gmail .com. eh, Jaime, como había mencionado, ¿verdad? Eh, eh, la parte de... La, los reviews, entonces en la plataforma en en Spotify y de las demás. Gracias a Jaime otra vez, que aunque como él dijo que estaba hablando mucho, pero es que yo sé que él conocía un poco más de por lo que también nos había dado el, eh, en el día de ayer, de la parte histórica. Y nada, nos veremos en la próxima. Así que Así será. muchas gracias otra vez, Jaime. Jaime, jaime, espérate. Dime, diga. Hay, hay algo, falta una noticia. Ajá. ¿Te pues recuerdas sí. que este es el único canal donde escuchar significa. Listen. Bye. O sea, así ¿no? Nos, Nos vemos. vemos